0: Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe você em tudo Sua família, sua casa Que ele realize os desejos do seu coração Deleita-te no Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração que você desfrute do favor de Deus. De toda a graça que você precisa. E ele tem, ele derrama sobre nós. Peça o que você precisa. Peça. Peça visão, sabedoria, inteligência, entendimento. Aproveita as oportunidades que o Senhor dá a você. De buscá-lo, de crescer, de aprender. Se envolva com as coisas certas. Não se canse de fazer o que é certo diante de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Tenha momentos preciosos com a sua família. Começando pela mesa. Tenha sempre uma programação com a sua família, invista na sua família, começando pela mesa. Tenha comunhão com a sua família, construa uma intimidade com Deus. Busca a ajuda do Senhor para viver uma vida disciplinada, organizada, põe ordem na sua vida, na sua casa. Não se acostuma com um negócio que não está bom. Não viva uma vida mediana. Busque a excelência, porque esse é o padrão de Deus. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não se distraia com o passado, com situações que estão acontecendo. Não defina a sua vida por um momento, porque está sentindo. Porque aconteceu algo. Não vivo uma vida mediana. Pega o exemplo de Josué. Vá para o lugar onde você vai aprender. Ouça quem vai poder te ensinar. E quem tem frutos. Viu? O Moisés falava com Deus face a face. E o Josué desejou aquilo para ele. E ele decidiu pagar o preço certo. Foi para a tenda. E não saía de lá por nada. Porque ele sabia que a presença de Deus estava lá. E ele queria a presença de Deus. E ele queria auxiliar a pessoa certa, Moisés. O homem que falava face a face com Deus. Que era amigo de Deus. E o resultado foi que ele se tornou um dos maiores líderes. Muito bem sucedido. Porque no tempo da oportunidade de aprender, de absorver. Ele pegou, ele agarrou. Ele buscou a coisa certa. Ele não aceitou uma vidinha pequena, ser o sujeito que saiu da escravidão, mas continuava pensando como um escravo. Ele não aceitou isso. Ele quis uma vida diferente. Tanto que ele se diferenciou de todo mundo. Ele e Caleb entraram na terra. Do grupo original, só eles entraram na terra. Por quê? Porque o comportamento deles de fé foi completamente diferente. O que eles buscaram, como eles viveram na jornada, a, a forma como eles se comportaram na, naquela jornada pelo deserto, definiu a vida deles. Eles olharam para Deus, eles creram em Deus, eles focaram em Deus, eles ficaram no lugar certo, eles desejaram a coisa certa. E tá aí. A gente tem que aprender com gente assim. Então, em nome de Jesus, não se acostume. Sabe, a gente, é muito fácil a gente se acostumar. E com uma mentalidade que trava a nossa vida, que sabota a nossa vida. Ficar ali, ó, patinando, andando em círculos, dando voltas e voltas ao redor da mesma montanha. Não, não tem que ser assim. Olhando para lá e para cá, distraído, é, sem buscando mais alguma coisa. Não, não viva assim, não. Para. Sabe, a gente tem que parar e observar como que a gente vive. Como que você vive? Eu sempre falo, eu falo isso. Nas reuniões. Eu falo aqui, eu falo em casa. Eu falo para todos os pastores. Você começa a se acostumar com uma vida pequena. Você vai aceitando. É uma preguiça, uma negligência, uma coisa que não está certa, um negócio que estraga. Você não conserta. Queima uma luz, daqui a pouco queima outra. Quebra um negócio, daqui a pouco quebra outro. E você vai acostumando. Ah, não tem problema, vai deixando, não conserta. E vai vivendo. E isso está falando a seu respeito. Qual é a sua cabeça? Você vai aceitando. E não conserta. Está vendo que o seu casamento está indo, ó. De mal a pior. Ah, mas não é nada. Quantos casos que eu já já eu atendi ou alguma liderança atendeu de que o, o cônjuge um, um dos cônjuges chegou e disse quero o divórcio não quero mais e a pessoa falou mas como como mas tá tudo bem e a pessoa disse dizer não está eu tentei falar com você, eu falei. Não, eu não quero mais. Porque simplesmente a pessoa passou por cima, foi deixando, foi deixando até que o outro cansou. Cansou. Gente que foi levando de qualquer maneira a vida, o casamento, o trabalho e sempre assim. Deixa um negócio passar, deixa outro passar e vai deixando. É assim, tem gente que é assim. Quebra um negócio, o carro dá o probleminha, deixa. Dá, daqui a pouco, um problemão aparece que ele nem dá conta. Na hora que ele, ele pega o orçamento para consertar aquilo, está um absurdo, mas se ele tivesse. Dado manutenção, tem gente que não dá manutenção na casa, no carro, no trabalho, ele não está crescendo, ele só faz o que é mandado. Só o que é mandado. Agora preste atenção, tem três pessoas que trabalham num, num lugar. Aí o, o chefe chega e fala assim, vou dar um exemplo simples. Ah, eu queria muito tomar um suco de laranja. Aí um olha e fala assim, nossa, eu também, eu também queria. Ah, legal, né? Eu também gosto de suco de laranja, eu queria. Aí o outro diz assim, puxa, chefe, se eu tivesse as laranjas, eu faria. Eu, olha, de verdade, eu, eu faria o suco para você. E o outro diz assim, dá um tempo. Me dá um pouquinho, dá um tempo aí. Ele corre, compra as laranjas, arruma as laranjas, faz o suco e leva para o chefe. Quem você acha que esse homem, esse chefe vai querer perto dele? Quem você acha que vai ser escolhido... Para ser promovido, para ser sócio talvez, para viajar com esse homem a negócios. Quem? Quem? O que disse que também queria tomar o suco de laranja? O que disse que se tivesse as, as laranjas ele faria? O que disse, me dá um tempinho, rapidinho. E voltou com o soco de laranja. Então eu vejo às vezes gente reclamando, mas ele vai até um ponto, ele só faz o que dá. Ele não se disciplina, mas ele reclama. Ele está tendo oportunidade de aprender, oportunidade de fazer a coisa certa, de romper, mas não, ele vai até ali. As coisas estão aí. Estão mostrando para ele. Os resultados dele. Ele sabe reclamar. Ele sabe ter inveja do outro. Mas vai ver como ele vive a vida. Deus não é prioridade. Ele não faz as coisas com excelência. Ele não dá manutenção em nada. Ele está... Criando os filhos... Assim... Sem um compromisso de educar, de ensinar o caminho que eles devem andar. Não está investindo nesse casamento. Dando ao casamento que um casamento precisa. Não está cuidando da saúde, porque Deus não é responsável pela sua saúde. Ele é responsável pela cura. Da saúde, quem tem que cuidar é você. E aí, você, se você não cuida da sua saúde, né não cuida da sua alimentação, não faz uma, ati uma atividade física, você não está cuidando da saúde. Vai reclamar? Não, não pode reclamar. Se você não investe no, da forma certa... Não está cuidando das coisas, da sua saúde, da sua família. Não é excelente no que você faz. Está aí, dá uma olhada. Alguém contou que um dia, assistindo, sentada ali, assistindo o programa, eu, eu disse que eu falei isso. Eu disse. Dá uma olhada na sua casa Para Toma consciência de como está a sua vida A sua casa é o reflexo De como você pensa da sua vida Quando ela, ela parou e começou a olhar Suja Bagunçada Coisas quebradas Aquela bagunça ela tinha, tem né, animais, acho que um gato, dois cachorrinhos, tinha cocô dentro de casa, pelo para tudo quanto é lado. Lâmpadas queimadas, até com, com, com o fio já caindo. Com a, com a... Ela começou a olhar. Ela disse que nesse dia eu falei... Olha as suas gavetas, seu guarda-roupa. Ela disse que ela, ela começou a olhar para tudo aquilo. Foi a primeira vez, ela disse, que ela realmente tinha, que ela, ela tomou consciência de como estava a vida dela como ela estava vivendo. A imagem dela, ela disse, não estava boa. Enfim. E ali naquele dia ela tomou consciência e ela chorando pediu ajuda de Deus e, e começou a mudar e mudou a vida dela. E disse, ela disse que hoje já não aceita nada mais fora do lugar, nada, nada bagunçado na vida dela em área nenhuma. Porque ela disse, eu vou, vou repetir as palavras dela, eu entendi que Deus não está na bagunça, não está na sujeira. Deus não está como estava a minha vida. Tudo bagunçado. Aquilo realmente era o um, era um reflexo de quem eu era. Do que estava acontecendo comigo dentro. Então assim, ó. Deus quer fazer. Ele quer, ele está falando aqui. Mas você precisa cooperar com ele. ele. Ele pode mudar tudo. Ele não tem nada que Deus não possa mudar. Ó, oh, Jesus saiu dali, foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a Ele. Levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés. E ele os curou. Você está vendo que tudo que foi levado a ele, que estava errado. Estava doente, estava torto, estava estragado. Gente que estava em condições terríveis. Ele curou todo mundo. Você vê que tudo que você coloca diante do Senhor, aos pés dele, tem mudança. Mas tem que ir. o povo foi até ele. O povo levou para ele. Opa, tem um problema aqui. Tem um problema aqui. Levar um aleijado, levar um mudo, levar o um cego. Levar o um manco. Levaram e muitos outros, quer dizer, tinha muitas outras situações acontecendo. E eles levaram todos os problemas, todos os doentes, todos os problemáticos, tudo que estava errado, levaram para Jesus. O que é que ele fez? Restaurou todos, curou todos, mas eles levaram, de novo levando-lhe os, eles levaram, aleijados, cegos, mangos, mudos e muitos outros, e colocaram aos seus pés, e ele curou, então se eu não vou até ele, não recorro a ele, não busco ajuda dele, eu tenho que ir até ele, eu tenho que mostrar dependência, me humilhar, me humilhar reconhecer. Senhor, isso aqui está estragado, isso aqui está doente, isso aqui está errado. Me ajuda. Eu preciso colocar aos pés dele os problemas, as doenças, as minhas dificuldades. Porque talvez você não está manco fisicamente, mas está na vida. Não é um aleijado fisicamente, mas é na vida. Não tem autonomia. Talvez você é como alguns aleijados que a gente vê dentro da Bíblia. Que não eram ajudados, eram carregados. Uma coisa é você ser ajudado, outra coisa é você viver sendo, tendo que ser carregado. Sempre alguém tem que te carregar. Sempre. Mas quando essas pessoas foram até o Senhor, o que, que aconteceu? Hum? Inclusive com aqueles que foram levados, carregados, o Senhor disse o que para a pessoa que tinha sido carregada? Agora você, pega a sua maca, levanta e anda. Agora é com você. Ninguém vai carregar você mais não. Chega. Chega. Porque você pode até depender da ajuda de alguém. O que você não pode aceitar é viver essa vida onde sempre alguém tem que te carregar. E, e, e assim ó, reclama, mas não vai até Jesus. Não leva pra ele. Não coloca aos pés dele. Porque tudo que é levado para Deus e colocado aos pés dEle, muda. Tudo é mudado. É impossível não ser. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo e louvar o Deus de Israel. Claro que você vai ficar admirado. Porque... A mudança é muito grande. Quem estava quem surdo, quem estava cego, quem estava mudo, mudou tudo. Porque a vida muda quando nós realmente nos lançamos no Senhor, nos alinhamos com Ele, buscamos a Ele de verdade. Damos ouvidos à voz dEle. Quando nós levamos a sério, a nossa vida muda. Deus tem mudanças para você. Ele quer, ele quer fazer. Talvez você não tenha dado condições. Porque não dá atenção ao que ele está falando. Não toma consciência do que está acontecendo, como você está vivendo. Porque se a palavra não conduz sua vida, o engano vai conduzir. As mentiras vão conduzir. Você vai perder seu destino. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão. Faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Quantos dias eles estavam lá? Três dias no relento, sem comida. Então, quando uma pessoa quer mudanças, ela paga o preço certo. Não tem essa... Ai, mas não tem condições... Não tem banheiro... Ai, não, não tem uma cobertura... Não tem ar-condicionado... Não, não tinha... Não tinha banheiro... Não tinha ar-condicionado... Não tinha cobertura... Não tinha um prédio... Não tinha nada... Era deserto... Um lugar deserto... Mas esse povo... Cansou dos problemas... Tinha gente aqui, esse povo tava cansado e decidiu pagar o preço certo. Não importa que não tem isso, não tem aquilo. Lá tá a saída, então eu vou para onde tem saída, para onde tem mudança, tem cura, tem restauração. Eu vou pagar o preço certo. E eles pagaram. E olha que coisa maravilhosa! Não só foram curados, porque o Senhor, Ele sempre faz mais. Ele sempre faz mais, não só foram curados, como foram alimentados. Foram supridos em tudo. Porque o Senhor não faz só uma coisa. Ele faz uma obra completa na nossa vida. Ele nos supre de todas as maneiras. Já não estava bom a cura? Meu Deus, não vou nem pensar em comer, mas o senhor não é assim. Ele pensou. Não, eu curei, eu libertei, mas eu vou alimentar também. Eu vou dar um alimento que eles vão voltar para casa fortes. Então o senhor sempre, sempre nos abençoa com mais. Quando nós buscamos a ele... Quando nós nos rendemos a Ele, pagamos o preço certo, nos curvamos diante dEle. Ouça a voz do Senhor. Ele te ama e Ele está mandando uma mensagem para você. Ele está dizendo aqui, não existe nada que eu não possa mudar. Me busca. Me busca. Venha. Coloca tudo isso. Diante de mim, aos meus pés E eu não só vou Te dar vitória Eu vou dar vitória Isso tudo vai mudar Como Eu vou derramar mais na sua vida Eu vou dar a você até o que você não pediu Porque aqui ó, ninguém pediu comida O povo pediu a cura Mas o Senhor sempre vai além Ele faz infinitamente mais você vai se surpreender com Deus, porque Deus é bom. Ele é tão bom que neste dia Ele está aqui dizendo, ó, eu amo você, eu não desisti de você, eu tenho mudanças para você, eu tô te chamando, eu tô falando, eu posso mudar isso. Me busca, vem até mim, coloca os meus pés. Você vai se surpreender com o que eu vou fazer. Vamos, levanta. Deus tem vitória para você. O Senhor curou todos. Libertou todos. Alimentou todos. E ainda sobrou. Ele tem uma vitória maravilhosa, completa para você. Mas tem que se render a Ele, aos pés dEle buscá-lo de verdade, com o coração aberto, rasgado. Ele te quer inteiro, com sinceridade. É uma entrega de verdade. Não é passar, não é aparecer de vez em quando, é uma entrega. É ir de verdade, pagar o preço que tiver que pagar. Eles foram, foram lá no deserto, foram, era longe, era difícil. Mas eles queriam, sabiam, queriam aquela mudança e sabiam que era lá que a vitória deles estava. Que eles iam encontrar mudança para a vida. E ficaram lá. Já fazia três dias. Ninguém arredou o pé. Por isso que eles saíram abençoados de todas as formas. Deus tem um Vitória para você. E ele está deixando claro, eu vou te dar a vitória. Mas você precisa buscá-lo de verdade, seriamente. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha tomado a vida dela de tal maneira que tudo tenha clareado e ela já tenha rompido internamente. Com um padrão derrotado que tem travado e sabotado a vida dela. Cubra ela com teu sangue. Dá a ela toda a graça que ela precisa Para se levantar E agora enfrentar o que ela precisa enfrentar Fazer o que ela precisa fazer Se voltar para o Senhor Se render ao Senhor Porque o Senhor está buscando por ela O Senhor a quer inteira E quer que ela assuma o Senhor Seriamente, é uma entrega total Abençoa Lares, famílias Todos que enviaram os seus pedidos para oração Consagro tudo e tomo posse, Senhor, de uma transformação, de uma restauração. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção dez vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, dá discernimento, dá visão. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que mudanças tenham acontecido, porque quando muda dentro, muda fora. Muda a visão, muda o espírito, muda a fé, os resultados mudam. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Descrivida é 0, operadora 11, 32969449. O Ataquari, 995 na Moque, é onde nós estamos. Hoje, o clamor dos 52 dias, às 7 ao meio-dia, amanhã às 9, a reunião, eu vou estar realizando a reunião das primícias para a família amada de Deus. E o clamor dos 52 dias, e teremos batismo, e sim todos os nossos templos. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Música